0: Porque aquí es donde la ley de la oferta y la demanda entra de lleno, porque ¿qué es lo que pasa si un producto escasea y la demanda está fuera de control? Pues realmente el
1: precio de estos productos o bienes se va al cielo. Sí, sí, casi casi como el álbum del mundial, ¿no? Creo que las estampas de Messi, de Cristiano, llegaron a estar hasta en 10 mil pesos en el precio de reventas. Espero bueno. que, que,
0: que no le hayan comprado a este precio, pero bueno, eso o ya es... lo hayan es, vendido. Exacto, eso ya bueno, es otra amigos. conversación.
1: Bienvenidos a Bit Financiero, un canal en donde buscamos romper barreras y simplificar conceptos para que alcances tu mejor futuro financiero. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este Bit Financiero. Yo soy Caro. Y yo soy Lili. Y les tenemos un episodio buenísimo hoy en donde les vamos a platicar un poquito acerca del de contexto de los mercados financieros.
0: Y estos episodios a mí me encantan, Caro, porque creo que
1: realmente sí. entender de inversiones es... Empezar a entender un poco más al mundo. Sí, todo no, completamente. Y aquí vemos como los temas geopolíticos, es decir, las relaciones internacionales, el tema económico, que realmente suena muy lejano, al final de cuentas no lo es y lo podemos ver premiado en nuestro día a día.
0: Y claro, o sea, yo creo que con esto, ¿qué te parece si entramos de lleno a la cápsula del día de hoy? Yes. Y lo que no me gustaría abordar el día de hoy es. Hablemos de mercados.
1: Claro, y aquí una de las palabras que parece que es la favorita, o, o, o bueno, al final de cuentas no tanto, de los mercados financieros es la inflación. Aunque parece que esta palabra ha estado en boca de, de todos ya por unos años, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace diferente ahorita y por qué es tan importante? Y es que
0: realmente durante el 2022 vivimos una inflación que no habíamos visto en más o
1: menos 40 años. Así es, Lili. Y estos niveles tan importantes de inflación se deben a varios factores que coincidieron para crear la tormenta perfecta, ¿no? <ríe> sí. Y parte de los eh, factores fueron, uno, la disrupción en el comercio internacional por parte de la pandemia, ¿no? Aquí sabemos que, pues, entra el COVID-19 y cierran muchas fábricas, ¿no? Aquí poniendo serias presiones en eh, las cadenas de producción para ciertos bienes y también pues ocasionando cuellos de botella, claro. también teniendo temas en incluso la producción de los productos que se utilizan para crear otros productos. Entonces vimos cómo la escasez realmente se permeó dentro de los mercados. Y, o sea, pasamos al tema
0: geopolítico, que también es importante. Sí. Ya lo mencionábamos al inicio de la cápsula, pero realmente desde febrero del 2022 venimos escuchando y viviendo el conflicto de Rusia y Ucrania, uh -huh. que lastimosamente en el 2023, pues, sí. lo seguimos sufriendo. Y esto lo que lo que causó es que justamente esta región es una región muy importante, o, si no estratégica, Exacto. para ciertos bienes y alimentos, como son los granos, como uh -huh. son los aceites. También tenemos la parte de fertilizantes sí. y también energéticos, hablando como de gas natural. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando, a causa de este conflicto, eh, el precio de estos, eh, de estos bienes uh -huh. se dispara. Sí. Porque aquí es donde la ley de la oferta y la demanda entra de lleno, porque ¿qué es lo que pasa si un producto escasea y la demanda está fuera de control? Pues realmente el precio de estos, eh, de estos
1: productos o bienes se va al cielo. Sí, sí, casi, casi como lo del álbum del Mundial, ¿no? Un ejemplo más, más mundano, pero creo que las estampas de Messi, de Cristiano, llegaron a estar hasta en 10 mil pesos en el precio de reventa, según que, el, el financiero, ¿ves? ¿eh? Que bueno. espero que, que,
0: que no le hayan comprado a este precio, pero bueno, eso ya, ya es... hayan vendido. Exacto. Eso ya bueno, es digo, otra conversación. Y digo, o sea, aquí ya platicamos, Caro, de cuáles fueron las causas de esta inflación que sigue con nosotros, que persiste. Sí. Pero si ya la podríamos aterrizar en ¿Cuál es el estatus de la inflación actual? Yo creo
1: que eso nos interesaría bastante. Claro, y hemos visto que durante el 2022 parece que pues, un gran número de, de países ha llegado al pico de la inflación, ¿no? Uh -huh. Entonces vemos cómo pues, está bajando lentamente, pero aún así pues está bajando, pero estamos bastante lejos de los niveles que están eh, teniendo como objetivo los bancos centrales. Que aquí, como recordamos en algunas otras cápsulas, los bancos centrales son los órganos del gobierno que se dedican a mantener una inflación baja. Está. y estable, ¿no? Y, y eso mismo es lo que está pasando aquí en México. Si bien ha bajado un poco la inflación, vemos que todavía está, pues, persistente, que está lejos del objetivo, y es por eso también que Banxico ha elevado consistentemente sus estimaciones para la inflación durante el 2023.
0: Y hablando de subidas consistentes, lo uh -huh. que hemos visto durante el 2022, justamente para combatir esta inflación, uh -huh. es la subida de tasas, sí. que está al cierre del 2022 llegó a 10%, 10.50 estamos hablando de la tasa de referencia Exacto. y que en el 2023 sigue sigue subiendo. Así es. Y bueno, la buena noticia de, de que la tasa este o haya llevado a estos niveles, ¿no? de 10.50 al cierre del 2022 y que siga subiendo este 2023, es que representa una oportunidad muy importante para deuda de corto plazo. Y si el yo decir deuda de corto plazo te suena que yo ya cambié de canal que estoy hasta en chino, es porque no has visto nuestros primeros dos episodios de este 2023. Una gran masterclass que preparamos por ahí. De deuda, exactamente, uh -huh. y aquí es donde hablamos un poquito qué es la deuda eh, y por qué representa una oportunidad.
1: Y otros lugares en donde se ve un poquito más positivo el panorama definitivamente es en la región de Asia, ¿no? Hoy por hoy ya vemos que hay cambios drásticos en la política de cero covid por parte de china uh -huh. y esto realmente pues genera mucho interés y mucha anticipación por parte de los inversionistas uh -huh. y justo el, el blackrock investment institute incluso el bii si ya nos han escuchado no va a ser nada nuevo sí pues el bii está estimando que el producto interno bruto o sea el pib de china pueda llegar a crecer hasta un 6 durante el 2023 que ojo esto es importante porque representaría el doble del de crecimiento que tuvieron en el 2022
0: esto es bastante importante, Caro, sí. y este cambio de tono del, del gobierno chino con todas las políticas, este cero COVID, etcétera, no solo podría beneficiar a China, sino que podría pues, salpicarse al, al resto de, de la región, sí, ¿no? Y esto, eh, ahora sí que este nuevo optimismo encontrado este, por los inversionistas, por, por la región y por el país, pues digamos que se están yendo un poco con cautela eh, por los temas políticos que sí. hay entre eh, Estados Unidos y China. Uh -huh. Pero bueno, o sea, esto también, estas situaciones, lo que han, han hecho es han desencadenado también un término, una uh -huh. situación que seguramente ya han escuchado antes que es
1: lo que le llamamos el nearshoring. Así es, Lili y realmente es un tema muy interesante que pues beneficia especialmente a países como México, ¿no? Uh -huh. Entonces pues el término nearshoring se trata de pues cuando las empresas mueven sus procesos de producción a países eh, pues con mano de obra calificada, pero a menor costo, ¿no? Un, es
0: Mucha ventaja. Sí, sí,
1: la verdad es que sí y, y en general pues se parece mucho el término de offshoring pero con un beneficio en, pues, en eficiencia de tiempos porque pues, se trata de países pues, más cerca, ¿no? Ahí por eso la palabra near, de que es cerca sí. en inglés. Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues realmente las empresas pueden eficientar sus costos y pues les permite pues, calcular un poco más este, los riesgos o mitigarlos de cierta manera porque pues los procesos de manufactura están mucho más cercanos al consumidor final, ¿no? Entonces ahí para pues, las cadenas de suministro está un poquito más cerca
0: y ahora lo, lo mencionabas Caro que es ciertas cosas están beneficiando a México y ya sí. si hacemos como un zoom in a qué es lo que está pasando, o sea un acercamiento a qué es lo que está pasando dentro de México vemos en primera instancia que la bolsa local, es uh -huh. decir las empresas que están dentro de la bolsa mexicana eh, han tenido un desempeño mucho mejor que en países comparables, ¿no? lo cual es una ventaja y otra cosa que también se ha hablado mucho que es la parte del tipo de cambio, que uh -huh. si bien puede que no haya estado tan en boca de todos como la inflación, pero en las últimas semanas hemos visto que a nuestra moneda se le ha apodado el superpeso porque en Hace muchísimo tiempo no veíamos que eh, pues nuestra moneda estuviera en niveles de, bueno, aproximadamente sí, de 18, 18, ¿no? 18 pesos Exacto. por dólar estadounidense sí. y esperamos que esto se mantenga relativamente
1: estable hacia adelante. Por algunos meses va a ser resiliente el peso y en general vemos cómo México se beneficia pues, de ciertas tendencias como el near shoring, se beneficia también de una economía resiliente en Estados Unidos y pues justo en este, el peso fuerte que hemos tenido y con esto terminamos esta cápsula tan
0: informativa que hemos tenido el día de hoy. Espero les haya gustado y gracias por estar nuevamente con nosotros.
1: Así es, la verdad es que nosotros disfrutamos muchísimo crear este contenido y si ustedes tienen ganas de ver más contenido de mercados, pues tenemos bastante que ofrecerles, ¿no? Empezando por el video y el comentario semanal del BlackRock Investment Institute que ustedes pueden accesar. Y también, si quieren un poquito más empaparse del tema, pues sacamos las perspectivas globales de BlackRock eh, también por parte del BlackRock Investment Institute. Entonces, ustedes se pueden dar un clavado y realmente ver, pues, qué es lo que estamos viendo en los mercados. Así que, pues, sin nada, muchísimas gracias. Sí. Gracias. Nos vemos en la próxima cápsula.